Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är många i dessa tider som svär över alla julbesvär och julhets. Ska de börja sälja julmust redan nu i oktober? Jaha, nu måste man ju rota fram en massa tomtar och tål och ljuslingor från förrådet igen. Och vad ska man köpa till faste majbit egentligen? Usch, så mycket stakst och hej och förväntningar. Allt är så kommersiellt och upphåsat. Jag vägrar och låta mig dras in i det här gippot mer. Så kan det nog låta från en annan nutida grinch. Men det där har med moderna krav och socialt tryck att göra. I det perspektivet kan det vara lämpligt att påminna om att julfirandet faktiskt har varit under attack för på allvar och bekämpats på mer grundläggande punkter. Som att premisserna för hela högtiden är hädiska. Dessa edsvurna och självutnämnda riddare i kampen mot julen byggde sina argument på religiösa skäl. De kallades puritaner och hade stora framgångar i England men framförallt New England på den amerikanska östkusten under 1600- och 1700-talen. Med tanke på den amerikanska kulturens genomslagskraft under 1800- och 1900-talet så kan man inte låta bli att tänka på hur hade det blivit om de puritanska julfienderna hade vunnit den långvariga kulturstriden. Då hade vi kanske sluppit julmust i oktober och hurtiga julsånger i alla butiker. Men som vi vet vann de inte och när allt kom omkring var väl det lika bra. För är inte behovet av en mysig högtid i decembermörket rätt stort och lämpligt? Idag ska vi prata om en tid då det inte var självklart med det. God jul! Varmt välkomna till Historiepoddens årliga julspecial. Det är nästan lite hot, hotfullt god jul där. Ja, här ska firas min sann, tänkte jag, och saknar glögg vid bordet. Ja, det är faktiskt ingen glögg vid bordet, men såg du vilken fin julgran jag hade där nere? Nej, det missar jag. Ja, vi får titta på den sen. Den står där, gran i stugan. Ja, 
Ja, det var ju... Jag har faktiskt inte oerhört mycket julglädje i år, fast den, det, vi spelar in det här på Lucia så det är egentligen före en riktig ortodox julentusiast skulle påbörja sitt julfirande. Men mysigt är det ändå. Ja, verkligen. Och vi måste ju kanske inte ha någonting... Jo, men det är väl, det är väl traditionellt. Ska du avskaffa julavsnittet? <laughs> Nej, det, det ska vi ju inte i och för sig. Jag, jag tycker man ska ha ganska... Så här, breda definitioner av vad ett julavsnitt är. Sa han som tog Olof Palmes jultal ja. för året. För jag ja, såg det. Det var, en... definition. <laughs> det var ju en härlig lyssnare som gjorde på Facebook-sidan. Där kan ni gå in och läsa. Det finns mycket bra där. Men som hade gjort en sammanställning av alla våra julavsnitt. Mm. Och där hamnade Palmes jultal under nästan julrelaterat. Det tycker jag är hårt. <laughs> det är ju ett jultal. Ja, men det var ju inte direkt tomten och eh, glögg jag på det och sånt han pratade om. Men, men visst, det utspelar sig under jul och julbombningarna i Hanoi. Ja, och frostiga relationer. Ja, ja, ja det är ju julrelaterat. Och idag ska vi prata om hur julen har varit under attack då, under särskilt 15, 16 och 1700-talen. Mm. Det är bara riva igång. Romarna, de vill man ju helst alltid börja med. <laughs> och eh, vi ska egentligen mest bara konstatera att romarna införde en fest till guden Saturnus ära år 217 före Kristus. Mm. En av orsakerna var att gudarna behövde få uppmärksamhet eftersom man hade åkt på en himla massa nederlag mot Hannibal. Just det. Och då tänkte man att nu ska, vi, nu ska vi ge dem lite kväd här, gudarna. Ja, jag såg en, ursäkt att jag bryter dig, men på, när du ändå säger om Hannibal, jag tänkte på dig i veckan. För jag på såg, det eller på dig? Nej, på dig. Aha. För jag såg ett Youtube-klipp med den amerikanska komikern Hannibal Burris heter han. Och då säger han att, ja, jag heter Hannibal, det är mitt riktiga namn. Jag är döpt efter Hannibal Barkas, en person som ingen känner till nu för tiden. Så alla tror att jag är döpt efter... Hannibal the Cannibal. Aha. Och då tänkte jag, skulle Daniel Hermansson sätta glöggen i halsen nu? Ja, det skulle själva han. setupen till skämtet är att jag är döpt efter en person som ingen känner till. Usch. Hannibal Barkas. Ja, nej men det är inte sant. Alla våra lyssnare känner ju till Hannibal Barkas förstås. Han var välkänd bland romarna. Ja, exakt. Och han hade ju besegrat dem i en del slag så därför... Återgår vi från det här stickspåret som vi nu slankar in på tillbaka till romarna då. Och deras saturnalia fest som gick av stapeln den 17 december varje år. Och det här blev en väldigt populär tillställning och etablerade snabbt och följde sen seklerna som kom efter det också. Den utökades till och med i antal dagar så att den pågick ända till den 23 december. Och då är det dags att fira vintersolståndet också, vilket är årets kortaste dag. Så då fortsatte ju då bara de här festligheterna ännu mer. Och det här festandet inviterade ju kanske en och annan kejsare. Men det var så poppis så det gick inte att begränsa. Det blev massiva protester varje gång någon försökte. De här festligheterna gick ut på att man skulle ha en allmänt lättsam och glad stämning. Allt gammalt gröll skulle sopas under mattan tillfälligt. Och de sociala normerna kastades om, så att säga. Slavar blev serverade av sina ägare och sånt där. Det fanns ju förstås ramar och regler för detta. Mm. Men, men ändå, det ingick ju hela att det skulle vara omkastade strukturer. Upp- och nervända världen. Ja, sen kom då kristendomen intågande och 
Bibeln i sig själv anger ju inte när Jesus föddes. Men ett antal glada, eller mest var väl kanske butta, eh, kyrkofäder försökte ju räkna ut det här. Mm. Man ansåg då att Maria bebådes idag när Maria fick veta alltså av ärkeängen Gabriel att hon var havande. Det hade då inträffat ungefär vid vårdavgrämningen. Och därför kunde de här matematiskt eh, skickliga kyrkofäderna räkna ut då att Jesus måste ha fötts den 25 december. Det slog man fast. Egentligen är det där knappt en kvalificerad gissning, men ändå. En gissning är det i alla fall. Ja, en gissning är det ju. I verkligheten så hängde ju det här sannolikt mer ihop med att kristendomen ville ta över de hedniska festligheterna och göra dem till sina. Just det. År 354, då bestämde den då varande påven att den 25 december helt enkelt var det som skulle gälla. Och många kulturer uppmärksammade de här veckorna kring vintersolståndet i övrigt också som vändpunkt på olika sätt. Det förkristna firandet i Norden får vi återkomma till någon annan gång. Det var inte riktigt med dagens tema att göra men vintersolståndet firades ju här med. Mm. Vidare så bör vi komma in på reformationen här på 1500-talet. Man kan sticka in då lite grann före reformationen. För jag tänker att man vill prata lite grann om medeltiden också. Vill man, ja. Jag vill i alla fall ta vidare på den här tanken om den upp- och nervända världen. För det kopplar jag verkligen till karnevalstänkandet. För egentligen hör idén med karneval ihop med dagarna före fastan. Alltså den katolska påsken snarare än någonting annat. Men det finns väldigt tydliga kopplingar mellan karnevalsbeteende och den typen av beteende som vi kommer stöta på vad det lider här. I det medeltida Europa så har vi en hierarki fastetsad i såväl hård juridisk form men även i sociala normer. Vi känner till ståndsamhället, adel, präster, bönder och så vidare. Var person med sin roll, sina plikter, sina åtaganden och så vidare. Men karnevalsfirandet var ett sätt att, som Hanna Östholm i Svenska Dagbladet, en understräckare, skriver Göra revolution inom en parentes. I stora tåg där människor bekvämt dolda bakom mask kunde hänge sig åt mat, sex och våld så fick man lite grann öppna på ventilen och en gång om året justera trycket lite grann. Den här orättvisan som hela tiden malde på kändes lite lättare. Och den upp- och nervända aspekten togs också tillvara på genom att människor längst ner i hierarkin fick någonting att säga till om. Vågade kräva lite mat och uppmärksamhet från människor i högre stånd. Väldigt snarligt den romerska festen som ja. du tidigare beskrev. Om jag inte visste bättre så skulle jag tro att de nästan har bara fullföljt den traditionen. Precis. Många kulturhistoriker har resonerat i banor att karnevalen på det här sättet var en metod för att motverka riktiga upplopp. Bönderna gör inte uppror när de vet att det snart är karneval, lärarna går inte på strejk när sommarlovet hägrar och så vidare. Du fattar. Det finns alltså ungefär samma logik som i skräckfilmsuniverset kring James de Monacos The Purge-serie. Har du sett någon Purge-film? Nej. Känner du till så här, ja. idén bakom det? En gång om året är allt tillåtet. Människor klär sig i masker, går ut på gatan och går bananas. Mm. Det här är ju karnevalstänkandet satt i modern amerikansk miljö. Och man skulle kunna prata hur länge som helst om, om karneval, men det kanske räcker för just den här gången. Men det vi behöver ha med oss är att från antik kultur in i medeltida kultur och vidare, så den här typen av helt urspårade fester då alla regler sätts ur spel 
är någonting som finns väldigt djupt, socialt, kulturellt etablerat. Ja, och det här kommer ju fortsätta även under 15- och 16- och 1700-talen. Då. Mm. Och som du sa, det är ju väldigt mycket att man spökar ut sig och man går runt i grannskapet och gör besök. Och under tiden så förekommer det då diverse hemska sexuella aktiviteter vid skydd av den här maskeringen mm. som somliga då upprörs väldigt mycket av. Man sjunger sånger för de här hushållen och det är en enda stor obehaglig och kaotisk oreda. Mm. Det finns ju kvar på vissa ställen i Europa. Köln är ju känd för sin stora eh, festival, eller karneval menar jag. Mm. Maskeradshopperna säljer slut och så sänder man ute på gatan och riktigt gör stan osäker. Ja. Dricker kopiösa mängder alkohol. Ja, usch. Ja. Eller? Jag vet inte. Ja, nej. Folk gör som de själva vill. Och hur som helst så är det här att vända upp och ner på de sociala strukturerna ju. Mm. Och det var ju det som hände hos romarna också under deras saturnalia fest. Och vi har ju bland annat läst en bok av en herre som heter Nissenbaum. Ja, just det. Det är väldigt komiskt att en snubbe som heter Nissenbaum har skrivit en bok om julen. Ja. Och han skriver ju bland annat... Unga människor imiterade och hånade de äldre. Till exempel en pojke kunde bli vald som biskop och under en kort period inneha auktoriteten hos en viktig biskop. En bonde eller lärling kunde bli herre över vanstyret och imitera auktoriteten hos viktiga gentlemän. Det här är ju, det här är ju hemskt. Någon eh, sa förtvivlat att Människor vanhedrar Kristus mer på de tolv dagarna runt jul än på alla de tolv månaderna tillsammans. Och sen ett annat inslag är ju den här mer eller mindre påtvingade välgörenheten, alltså almoser och så. För det är det som är grejen, det kanske vi inte var tydliga med nu, men den här karnevalsfirandet kring påsk, det börjar ju då återkomma kring jul också. Att man firar jul genom att bete sig som, ja, man klär ut en en pojke till biskop, tigger mat. Och så går man runt då hos gärna rika och välbärgade personer och helt enkelt besöker dem. Det är skockar av livliga och överförfriskade unga män ofta som begär att få något tillbaka, kanske en öl eller en matbit, i utbyte då mot sånger. Mm. Ibland så innehåller de här sångerna förtäckta hot om vedergällning, men sann om man inte får det man vill ha. Mm. Vessels kallas det. Det är ett engelskt begrepp för sådana här våldgästningsbesök. Då gör man den här sången i utbyte mot det man vill ha. Till exempel sjunger de We've come here to claim our right And if you don't open your door We will lay you flat upon the floor. Ja, inte så dumt. Nej, jag har inte en aning om melodin men kanske något sånt. Jag tyckte dessutom att du, du sjöng med, med en ovanlig säkerhet och, och patos. Ja, men tackar, tackar. Ja, vilken grej va? Nissenbaum skriver också Vid andra tillfällen under året var det de fattiga som var skyldiga de rika varor, arbete och aktning. Men vid det här tillfället var borden vända, bokstavligen. De fattiga, oftast gäng av pojkar och unga män, krävde rätten att gå från hus till hus hos de välbeställda Kliva in i deras hallar och få gåvor av mat, dryck och ibland även pengar. Och de rika måste låta dem komma in och i praktiken att hålla öppet hus. Det finns en uppenbar jämförelse i amerikansk kultur man kan göra med det här. Och det är ju Halloween-firandet. Ja. Trick or treat. Man klär ut sig, man går fram till 
ett hus och så sen så säger man att jag vill ha lite godis, annars så kommer jag göra ett bus. Mm. Och vissa amerikanska Halloween-firanden kan ju bli ganska stökiga när tonåringar åker omkring och försöker få godis, annars så kastar de färg eller toalettpapper eller så över ett hus. Ja. En, en sorts, vad ska man säga, nedärvd reflex från jag den här typen av julfirande. Kanske gå ännu vildare till ibland. Mm. Men det fanns ju också ett budskap om god vilja och lyckönskningar från de här besökanden. Om, de, om den som bodde där gör till. Då skålar man ju för härskapet och hyllar dem och sådär om de var generösa. Och ibland så kunde ju ett helt års hårdhet och små åretvisen mot anställda eller arrendatorer och sådär vägas upp av att man inte snåla under de här besöken. Mm. Där har vi det här ventiltänket igen. Ja, precis. Och apropå... Ventiltänket så säger ju då Nissenbaum Sådana episoder av upptåg var överlag tolererade av eliten. Somliga historiker argumenterar att de omvända rollerna faktiskt fungerade som en slags säkerhetsventil som begränsade klassmotsättningarna inom tydligt markerade gränser och genom att invertera den etablerade hierarkin istället för att ignorera den tjänade de ombytta rollerna som en bekräftelse på den existerande sociala ordningen. Så genom att man visade att, ja okej, just nu är det ni som bestämmer, men alla andra dagar eller tider om året, då är är vi. Precis. Så att det finns en en ordning hur som helst. Reformationen då, som sagt. Luther och, och allt det där. Ja, vi pratar om det i Calvin. avsnitt 173. Ja, precis. Eh, grunden i reformationen är ju att återgå till Bibeln och vad som faktiskt står i den. Mm, så är det. Tron på den heliga skrift. Och en del av de här protestantiska rörelserna utvecklas ju åt det fundamentalistiska hållet som Calvin, som du sa här. Mm. Calvinisterna, som vi får prata mer om någon annan gång, kanske. Men eh, i England kallas kalvinisterna eh, för puritaner efter ordet eh, purus på latin som betyder ren. Just det, vi är också purify mm. och pure på engelskan, att rena. Just det, man är ute efter den rena tolkningen av Bibeln. Det är den som gäller hos puritanerna. Annars är vi ju den anglikanska kyrkan i England som mm. är förhärskande. Den är visserligen protestantisk men hade behållit vissa inslag från den katolska liturgin kan man säga. För den som känner sig lite osäker på det här religiösa tugget, liturgin det är typ de olika delarna som ingår i en gudstjänst. Ja, just det. Och det kan ju verkligen styrka allting som ni håller på med från Bibeln. Jag är inte säker. Nej. Masskläderna som ni har på er. Vilken sida står det om i Bibeln? Ja, nej, det var mycket som inte stod i Bibeln. Allt den, den här prakten i kyrkan, alla fina grejer. Ja, nej, allt det här eh, krimskramset eh, av helig natur tog ju puritanerna eh, heligt avstånd ifrån då, eftersom mm. det inte fanns död för det. Eh, och puritanerna kommer att spela ganska stor roll under 1600-talets England. Men särskilt i de amerikanska kolonierna som sen kommer att utgöra området New England- Och de delstater som är New England idag är ju Massachusetts, Maine, Connecticut, Vermont, Rhode Island och New Hampshire framförallt. Mm. Största stan där är Boston också. Och de första emigranterna som kom dit var ju just i stor utsträckning puritaner som hade flytt från England under 1620-talen och 30-talen. Just det. 
Generellt är ju 15, 16 och 1700-talet de är inga sekler som kännetecknas av överflöd direkt. Nej. Jag tänker att man behöver säga något om det här säsongsbetonande firandet också. Mm. Folk har ju ganska kärvt. Ja, det stämmer. <laughs> Helt enkelt. God och varierande och färsk mat var ju väldigt sällsynt för människor större delen av året. Maten är alltså säsongsbetonad och under tidig höst då fanns det grönsaker. Men perioden runt december, det är tiden då det finns färskt kött. Mm. Fint ju. Många av djuren hade slaktats inför vintern. Det behövde vara tillräckligt kallt för att inte det här köttet skulle bli dåligt omgående. Just det. Och när det gäller öl och vin, då fanns det också i december stora lager kvar av det här. Humlen är plockad, vörten är kokt, ölet har stått på jäsning. Ja. Nu är det fint. Nu har vi ett överskott här. Dessutom infinner sig en fritid här, ganska plötsligt. Åtminstone för de som brukar jobba på åkarna i vanliga fall. Så om vi lägger ihop de här sällsynta företeelserna, överskott på kött, överskott på öl, överskott på fritid. Då förstår man att det här är en tid som lämpar sig utmärkt för festligheter. Mm, precis, alltså det är ju en kanske uppenbar poäng att göra med det här du säger att Mat var säsongsbetonad. Vi lever ju i en liten parentes av historien där mat inte är säsongsbetonad. Där märkliga globalistiska och kommersiella krafter har sett till att det finns färsk mango i svenska butiker mitt i, i vintern som sommaren. Ja, det här var inget man kände till på 1600-talet direkt. Nej, det såg annorlunda ut. Ja. Och ibland så blir de här festligheterna lite väl överdrivna enligt puritanerna, nästan dekadenta. Mm. Så här kan vi inte hålla på tycker jag om. Allt det här festandet med det här alkoholöverskottet kommer ju leda till de här högljudda, stökiga sammankomsterna med oftast också våldsamma bråk som följd som vi var inne på här med de här sedvänjerna. Så det här är de två komponenterna som finns. Traditionerna av den här karnevalsstämningen och sen det här säsongsbetonade firandet och maten och det Ja, det är precis som du säger. Ett citat som jag fastnade för i Nissenbaums bok är att puritanerna förstod att mycket av excesserna som ägde rum vid jul inte bara var ett kaotiskt störningsmoment utan beteenden av djupt ritualiserad form. I grund och botten var jul ett tillfälle då den själva sociala hierarkin symboliskt vreds upp och ner i en gest som inverterade avsedda roller för kön, ålder och klass. Med andra ord, julfirandet var karnevalskt. Och... Man behöver inte vara en speciellt nitisk puritan för att tycka att det här är lite obehagligt. Nej, det behöver man ju inte. Men puritanerna tycker att det är extra obehagligt just för att det här står inte i Bibeln någonstans. Nej. Och de uppskattar inte det här tumultet. Och om vi pratar om England under 1600-talet, mitten på 1600-talet. Jäkla tumultartat. Då blir det tumult på andra sätt också, ja. De ansåg ju puritanerna att den tidiga kyrkan, de hade placerat firandet av Jesu födelse i slutet av december som en slags kompromiss med hedniska viter. Just det, en fenissa på en hednisk högtid. Ja, och av taktiska skäl hade då kyrkan tillåtit det här, katolska kyrkan, att det här firandet fortgick och så. Det hade funnits religiösa fromma människor som firar jul med. Men det är de här starka upploppstendenserna och allt det omoraliska som, som de tycker är jobbigt eh, framförallt. Men alltså, de har ju teologiska 
invändningar också. Det här är en teologisk orimlighet eftersom Bibeln inte har sagt någonting om när Jesus föddes. Mm. Om Gud ville att man skulle uppmärksamma det här, då hade ju det här varit skrivet. Ja. Men det är inte. Och den här typen av kompromiss som den tidiga katolska kyrkan hade gjort, det är en styggelse i puritanernas eh, värld och uppfattning. Och i det engelska parlamentet ska vi komma ihåg, ökar ju deras inflytande under mitten på 1600-talet. I Skottland, där hade ju de här presbyterianerna som då en reformärt rörelse, de hade ju redan lyckats förbjuda julmat på 1500-talet minst han. Ja. Böter för tusan för bagerier som envisas med att baka julbröd. Det är hårt att ge sig på just maten. Ja. Det är den man vill ha. Nej, det är inte... Ska vi tala på med tyckte man. 1638 hade man eh, slutligen klubbat igenom ett komplett julförbud i Skottland. Med hänvisning till Bibeln. För det, där stod det inte något om det. Nej. Och sen har vi då 1640-talet då det utbryter inbördeskrig i England. Och puritanerna passar då på att höja tonen i kritiken mot julen. Nu måste vi begränsa det här hemska. Alla pester som håller mässa på juldagen de ska gripas. Mm. 1649 avrättas ju kungen också, Karl den Förste. För att han höll mässa på juldagen. Ja, inte riktigt bara därför, <laughs> kanske. Men för man var emot kungen också, det är ju relevant här kanske. Och royalisterna förlorar ju egentligen kriget där då. Oliver Cromwell dyker upp som Lord Protector över England. Och... Som gubben i lådan dyker han upp här också. Ja, precis. Det blir republik och alltihop här. Nu ska man verkligen... Sätta ner foten mot de här julfirarna och börja mm. förfölja dem. Julen förbjuds ju kort och gott. I hate Christmas. Kyrkor hålls stängda och affärer ska minst han vara öppna den 25 december. Mm, precis. Alltså självreglering är ju en väldigt viktig sak i puritanernas världsbild. Människor ska vara disciplinerade. Så det här utsvävande julfirande och, och att butiker är stängda, att människor ignorerar sitt arbete och sina plikter, det är inte nyttigt för ett samhälle. Nej, det är en annan aspekt av det här att man ska ju arbeta. Ja, folket ska arbeta, tycker du inte det? Nu är vi tillbaka på PG Julenhammar här. Vad är ni i helvete? Jag menar, du ska ju arbeta, tycker du inte? Ja, men vi är ju lite lutherska av oss också, men de här... Eh, levarna var ju värre än Luther i synen på det här till och med. Ja. Mellan 1644 och 1656 så gjorde man stor sak av att man höll möten i parlamentet den 25 december varje år. Mm. Jaha, det är en vanlig arbetsdag här. Ja. Då ska vi samlas här och prata politik. Det är ingen som är hemma här sitter och pillar på någon julgran. Inte en människa vågar smussla fram någon pepparkaka där inte. Förhoppningen var ju att julfeendet skulle glömmas bort Genom att man mer eller mindre förbjade. En poet, John Taylor, skrev 1646. All frihet och allt oskyldigt skoj. De glada lekarna, danserna och vidlyftigheterna som en gång om året brukade pigga upp den hårt arbetande drängen och arbetaren. Och som återgav dem självstyrka för ett helt år. Har nu utplånats och upphört att finnas till. Detta så grundligt att det är som om det aldrig funnits till. Ja. Mm. Puritanerna kommer ju åka på motgångar hemma i England Ja just det, så det. det blev bara en kort parentes det här, den här republiken i Englands tusenåriga monarki mm. 
Och Oliver Cromwell eh, dör och efter det så återupprättas både monarki och gammal ordning 1660. Och då återkommer jultraditionerna och allt det som för igen. Det finns ju en satirtext från 1678. Just det. Som Katarina Lindberg Harrison har återgett i populär historia från julnummer 2016. Alltså, det här publiceras då efter att puritanerna har tappat inflytandet i England. Mm. Och texten handlar om att julen är åtalad. Julen representeras av en 1600 år gammal farbror med skägg. Mm. Ickat. Är det en tomte? <laughs> ja, kanske. Eller också ska man inte förväxla honom med jultomten, men det är snarlikt. Ja. Eh, åtalet innebär att eh, farbörjulen har lockat fram fylleri, frosseri, spelande, sexuell eskapism <laughs> och eh, allmänt lättsinne bland mycket annat. Och då är det en tant som är vittne här som kallas för fru försiktighet mm. och hon vittnar om att julen har förstört hennes döttrar. Och de här döttrarna råkar ju heta tålamod, måttlighet, syskhet och nykterhet. Just det. Och de är förstörda här nu. Ja. Men i slutet av den här satirtexten så frikänns ändå farbror julen. Trots att det är så tydligt att han är skyldig. Ja, men han har goda sidor med här förstår du. Som överväger det dåliga. Ja. Hans vittnen som vittnar till hans försvar det är nämligen Simon Servant, tjänare. Just det, Simon Servant. Simon. Eh, eller Peter Paul. Ja. Fattig. Just det, han är en fattig bondräng. Och Nicholas Neighborhood. Ja. Grannsämjan. Just det. Alla de här vittnar till julens fördel. Och under stora hurrarop så lämnar då farbrorhjulen rättegångshallen och... Eh, så är det klart med det. Vi ska fira jul här. Mm. Nu blev ju farbrorhjulen visserligen frikänd i England. Men hur gick det då egentligen i de här amerikanska kolonierna? Det är inte så många puritaner hade emigrerat tidigare. Ja, ja, ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mm. 
många sätt känns det som det här avsnittet knyter ihop lite så här lösa trådar som vi haft från andra avsnitt från höst- och vintersäsongen 2019. När vi pratade om spöken och befann oss på den amerikanska östkusten, då beskrev vi USA som en religiös experimentverkstad. Mm. Och när vi pratade om Irland kom vi in på Cromwell och Puritanerna. Just det. Och du lovade att vi kanske skulle återkomma till det. Det är det vi gör, det är det vi gör nu. här och nu. Ja, men för puritanerna är ju dominanta i New England och den kritiken som hade funnits där i England om att julen var förnissa på en romersk, hednisk högtid. Alltså de har ju rätt i sak och det, det ledde ju till fylla och allt sådär. Increased Mother, starkt namn, är en präst som omtalas flera gånger i Nissenbaums bok. Och han bedriver kritik mot julen där i New England- han ska ha skrivit, Kristus föddes under denna månad, men eftersom hedningarnas Saturnalia på den tiden hölls i Rom var de villiga att få de hedniska helgdagarna förvandlade till kristna. Så det är samma sak som vevas igång här i New England som hade skett i England och Skottland och så. Mm. Man förbjuder julen. I hate Christmas. Ja, varje dag utom... Förstås den heliga söndagen ska ägnas åt arbete, inte åt ledighet och en massa festande. Just det, butiker, öppna. Och därför så blir ju då julen en ganska viktig symbolisk fiende som måste bekämpas här. Man har ju större framgång och längre framgång här än vad man hade i England i den här kampen. Mm. Almanackor är ju ganska relevanta i, i diskussionen kring det här. Ja, inte minst eftersom det är typ Nissenbaums metod. Mm. Han har gått till böndernas almanackor som publicerades. Det fanns en, en hel uppsjö sådana i, ja, i Europa och Amerika under den här perioden som hjälpte bönderna med när det var dags att skörda och plantera och, och lärde dem lite nyttigheter också. Mm. Men i New England så försöker man då vena almanackerna från allt hedniskt och obibliskt innehåll. Till exempel hade man ju i England hade man ju alla eh, helgon, var ju, deras dagar var ju utsatta så att säga och märkta mm. med rött bläck. Men eftersom helgon är ett katolskt påfund som inte har stöd i Bibeln så raderar man allt sånt i New England. Och under en period så angreps eh, även veckodagarna faktiskt. Det bygger ju på hedniskt ursprung. Just det. Torsdag, farsdag, här stammar ju från guden Thor. Saturday, det är ju Saturnus dag. Just det. Så kan vi inte ha ett. Friday, är det Freja? Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt hedniskt det här. Verkligen. Och givetvis ska inte heller den 25 december märkas ut på något särskilt sätt överhuvudtaget. För redan de första emigranterna till New England 1621 hade ju, några av dem hade ju tagit ledigt på juldagen och då uppstod det en kontrovers. De blev genast beordrade att upphöra med det här lediga julfejandet och återgå till arbetet. Var det de allra första? Var det de som kom på The Mayflower? Ja, jag vet inte om de kom dit just runt jul men bland de första där 1621 de började fira jul en del av dem. Just det. Och då fick de avja åthutningar att det här ska ni inte hålla på med. Vad var det för halvhjärtade puritaner? Och det veta bättre. Det är inte säkert att alla de var puritaner. Och dessutom så är det ju lite, det är lite klassbetonat det här. Mm. Som jag var inne på innan. Är man en fattig däng som håller på att kämpa året runt så kanske man vill vara ledig någon gång när det ändå inte finns något att göra. Nej, absolut. Historikern David D. Hall citeras i Nissenbaum och han skriver att Salmer ersatte folkliga ballader. Ritualerna organiserades kring sabbaten och fastan. Ingen stad i New England hade majstång. 
ingen stad firade jul eller alla hjärtans dag fast det är Saint Valentines på engelska såklart i en helgon. Mm. Ett helgon, riktigt fult det där. Och utöver att förbjuda julen, butikerna ska vara öppna, gudstjänsterna det ska vara låst på kyrkan. Stängt och bommat. Så märker vi sådana där grejer också som att de här balladerna, de här viserna som handlade om att ge oss lite... Och dricka, ge oss en skorpa så sjunger vi någonting. Det är inte sånt man ska sjunga. Man ska sjunga fromma sånger som handlar om att Jesus är stor. Mm, men eh, inte att han föddes runt jul. För där finns ju fortfarande ingen stad för. Nej, så är det. Utan det, det är mer generella mm. salmer. Och gärna året om i så fall. Ja. 1659 så klubbar man i Massachusetts igenom en lag som innebar böter för den som på något vis uppmärksammar julen genom ledighet eller festligheter. Mm. Fem killing. Och att en sån lag överhuvudtaget behövdes visar att det förekom ändå aktiviteter som puritanerna ansåg var omoraliska och okristliga. Det där är en ganska svepande lagtext också. Man har bakat in förbud mot att spela tärning eller spela kort i den också. Så man märker att de försöker komma åt saker som de stör sig på. Vilka mm. var det som höll på med sånt här då som sagt? Om nu alla var puritaner. För alla kanske inte var puritaner. Ja men det är ju människor på marginalen som, som jag var inne på hela året har slitit hund och släpat. Och som anser sig ha rätt här nu att också få lite roligt. Oftast var det tydligen fiskare. Och deras familjer. I alla fall får de bära hundhuvudet. Eller på det är de som är nöjeslystna här. Just det. Och svär som sjöbusar och firar jul. <laughs> Lite spexigt är det att det julfirande från epoken som lämnat största avtryck i källorna kommer från en riktigt klassisk New England-stad från 1600-talet, nämligen Salem. Ja, där har det ju hänt grejer. Ja. V- verkligen. Natten den 25 december 1679 så bjuder fyra unga män in sig själva hos en John Rowden. Det här är ju en sån här vässel, en ett våldgästningsbesök. Precis, våldgästabudet i Salem ja. skulle det här kunna vara då. För den här Rowden och hans familj, de hade en stor fruktträdgård. Och de hade på frukt från den här trädgården gjort ett härligt päronvin. Mm. Och päronvin, det kallades tydligen i trakten för Perry. Mm, Okej, okay. mm. alla vet ju att han har de där päronen där Jaha. Och alla vet ju att han trampar vin <laughs> Så de unga männen Hur går den här låten nu? Feta fransyskor De som trampar vin Ah, okej okay. Det är någon sån här studentlåt Ja, det jag gick inte på så mycket sådana sittningar Nej, och jag kommer ju bara ihåg det här <laughs> Men förlåt Nej, det är ingen fara de unga männen, de bryter ut i sång River av två nummer Och så ber de sen om att få lite päronvin Och nu fattar Roden Vad det här handlar om Så han försöker avvisa dem Allt det här kommer från ett vittnesmål Som han gör tre månader efter Och då berättar han att När jag sa åt dem, nu får ni gå Jag är inte alls imponerad, jag vill inte ha sångerna Ni sjunger illa, ni ska inte få något päronvin Oj, så... vilken Vilken uh, Tåkig Gubbe. Verkligen. Då ska de här våldgästerna ha svarat Det är juldagen. Vi har kommit hit för att känna munterhet och dricka päronvin. Vilket är starkare på engelska eftersom det blir Be merry and drink perry. <laughs> de villar iväg i 15 minuter och kommer tillbaka för att istället köpa lite päronvin. De är väldigt sugna. <laughs> ja, nu har vi fått ihop cash. Säljer du päronvin? 
Och det är ju den öppen för. 25 december är ju en businessdag. Ja, då kommer ju saken i ett helt annat läge här. Det är klart jag kan kränga pär om vin. Man får ju en kolossal arbetslöst när man är nykter va? Men det visar sig, de har inga pengar. Det var en bluff. Det blir väldigt uppeldad och hetsig stämning där. Till sist lyckas någon lärjunge som, som Rowden har på sin gård tvinga ut männen ur huset varpå han ställer sig i dörröppningen och markerar att här är jag lagen, ni kommer inte förbi, you shall not pass och så vidare. Och de unga männen de försöker locka honom till att fighta så de står där utanför och bara kom då, kom då. Jag ser framför mig hur de liksom cirkulerar med knytnävarna som vi tecknade film- filmer så här. Ja precis, det är Mowgli som ska fightas mot Baloo här. Ja. Vi kan fightas och om vi vinner... Då får vi lite Perry. Mm. Det är nästan som en sketch det här. Någon Monty Python-sketch där allt de vill ha är lite Perry. Det är inte jättehårdhudade brottslingar det här. Nej. Jag tänker på ett jättegammalt South Park-avsnitt där, där kocken, chef, eh, hans föräldrar är med och de berättar jättemånga historier om varje gång de har träffat Loch Ness-monstret. Mm. Och varje gång som de stöter på Loch Ness-monstret så säger de Jäkla monster! Vad är det du vill oss? Och då sa han monstret, jag behöver 340. Han behöver 3 dollar och 50 cent. And I yelled, I said, what do you want from us, monster? And the monster bent down and said, I need about 340. Mm-hmm. Det är liksom punchlinen. Dockernas monstret vill ha 3 dollar och 50 cent. Och de här, de vill ha lite perry. Man mm. kan ju tänka, men ge dem lite perry. Du har ju tunnor av perry. Det är principen tror jag. Ja, de får inget. Istället står de och kastar sten och ben. Vart de fick ben ifrån vet jag inte. Men de står och kastar en massa skit på dörren och på vakten i dörröppningen. Och vad den här episoden visar på, det är ju att det finns spår av det äldre europeiska julfirandet som dröjer sig kvar i New England trots att det är förbjudet. Ja. Det här är ju ett lagbrott. En ovidkommande men ändå intressant sidostory är att tre av de här fyra lirarna återkommer i häxjakten i Salem några år senare. För de är samtliga motståndare mot prästen Samuel Paris. Och det är Paris eget hem som hela den episoden började. Mm. Vi ska inte dra den nu. Avsnitt 94 handlar om det om ni är intresserade. Mm. Men det, är, det knyts trådar i det här historiepodden universet. Oh. Mellan Perry-tjuvar och häxbränningar. Verkligen. Efter att Cromwell hade tuppat av och England hade återfått någon form av sans så återupprättar man då den brittiska monarkin, den så kallade restaurationen. Just det. Hur som haver så levde ju de här kolonierna i Amerika på lånad tid då när det gällde sitt korståg mot julen. Mm. För det är nämligen det som hände hemma i moderlandet spelar ju ganska stor roll här. Och runt 1680 då tänkte inte längre England acceptera det här förbudet som fanns i New England. Och 1681 då så tvingar man helt enkelt New England att upphäva det här julförbudet. Men det räcker inte. Den lilla självständighet som fanns i de här kolonierna kvävdes under tre år mellan 1687 och 1689. Då man införde direktstyre från England. Det så kallade Dominion of New England. Då var det en guvernör som hette Edmund Andros som styrde från Boston på uppdrag av London. Och han försökte då införa engelska lagar och traditioner i, i det puritanska kärnområdet. Och bland annat så firades juldagen med gudstjänst i stadshuset och sådär. 
Här ska vi vara väldigt mycket julstämning Så är det tänkte man. Nu läser vi julevangeliet högt Sjunger ja. stilla natt, heliga natt Och allt vad det nu är Och samtidigt så, det gjorde man inte vill bara säga. Det här är ju en ganska förmjukande period För puritanerna Anders, han tillät ju också det här Säsongsbetonade firandet Med festligheter och populära folkliga traditioner och så där. Det där hade ju Anglikanska kyrkan inga problem med Eh, tydligen. Så för första gången kunde de som ville fira med diverse tokiga upptåg och sådär, de kunde till och med resa majstång och sånt där. Ja. Under våren. Det är riktigt hedniskt. Ja, väldigt. Fall och symbol för fasen. Mm. Och under de här tre åren då så tycktes också almanacker där juldagen var markerad med versaler den 25 december. Just det. Nu är det juldagen stod det. Ja. Ungefär. Eh, och förmodligen... Så gjorde man det med versaler för att man inte hade tillgång till rött bläck då. För annars brukar man använda det där. 1689 så avsattes dock den engelska kungen Jakob den andre, James den andre. Eh, I den så kallade ärorika revolutionen. Som är en sån här grej som första världskriget ungefär. Som, eh, alltså om man pratar om eh, andra hälften av 1600-talet så dyker den upp då och då i flera olika... Eh, avsnitt ja. Ungefär som första världskriget dyker upp som en vattendelare Det är ju marginellt mindre blodig Än första världskriget Ja det är väldigt, väldigt mycket mindre blodig faktiskt men, men den återkommer ändå ganska ofta Har jag tänkt på Ja just det Och kommer säkert fortsätta göra det Men vi ska dock inte fjupa oss i den nu <laughs> Utan den innebär bara att eh, nu, är, nu är det andra Stämningar som gäller igen här. Mm. En av konsekvenserna är att Anders herravälde över New England avslutas. Och därmed så avslutas också beskyddet för julfivarna och festligheterna i New England. Just det, då kan puritanerna vässa tänderna igen. Just det. Sen hoppar vi till början på 1700-talet. Du nämnde den här, vad heter han? Mather. Just det, Increased Mather. Hans son då heter ju Cotton Mather. Det är ännu märklare namn. Ja, <laughs> ja. Han, ja, det är, han är också pastor och han gör noteringar då om att nu verkar det som att folk håller på att börja fira jul igen här på olika sätt. 1713 så noterar han att han är orolig över det här moraliska förfallet och listar en rad oroväckande sedvänjer som håller på att blåsa upp här. Under juletid så pågår det spelande med kort och tärningar och ett kopiöst supande. Mm. Han ser ett mönster också och det är att unga människor verkar hålla på extra mycket med sånt där omoraliskt under de här tillställningarna. De ser det som en chans att dricka och ha sex och den här pastorn han förfäras över att julfärendet i sig inte är gudomligt sanktionerat överhuvudtaget som vi var inne på innan. Men ännu värre är ju att det är en farvändning för att rulla runt i halmen helt enkelt. Just det, så det är byggt på felaktig grund och det leder till omoraliskt levande. Ja. Det är superfarligt. Och det här har han ju helt rätt i, att det pågick alltså. Mm. Sen får man ju göra sin egen bedömning om man tycker att det är omoraliskt eller inte. Men man kan se i den demografiska statistiken att det händer grejer där runt jul. För under 1700-talet så börjar antalet föräktenskapliga barn öka väldigt mycket nio månader efter jul. Men är inte det här... En traditionell demografisk spaning om vinterhalvåret överhuvudtaget. När det är mörkt och människor sitter och kurar mycket. Jo, det kan det vara. Men om vi slänger in då alla de här festligheterna och eh, alkoholtagen och sådär som vi vet pågick då. Så är det kanske inte så konstigt. Nej. I vanliga fall så hade ju folk fullt upp med att 
skratta gångar och, och så och skörda och, och greja. Jag hade inte tid att rulla runt i halmen då. Nej. Sakta så börjar ju en förändrad attityd inträda under 1730-talet. Mm. Den här stenhårt fundamentalistiska synen på julfärandet börjar ju vittra bort hos de här gamla puritanernas barn och barnbarn faktiskt. Det är ju inte helt fel att uppmärksamma Jesu fadelse börjar man tycka bara för att man inte visste exakt när det hände. Det är ju snarare hur det här uppmärksammas som är problemet tycker man nu. Mm. Så hade ju aldrig en 1600-tals puritan resonerat. Nej. Hedniskhet är hedniskhet är hedniskhet. Nej, precis. Det börjar ju ske en förskjutning nu. Som vi var inne på, en stor del av Steven Nissenbaums undersökning är baserad på de här kalendrarna som gavs ut under 1600- och 1700-talen. Och som du har varit inne på, Christmas finns ju inte under stora perioder på 1600-talet. Den 25 december markerades inte och så vidare. Men det här kommer att förändras under hela 1700-talet och det som Nissenbaum gör är att han punktmarkerar eh, några personer bland annat James Franklin storebror till den betydligt mer bekanta Benjamin Franklin mm, marginellt Be- mer bekant ja men Nej. de var duktiga bägge två, Benjamin är ju liraren med draken och blixten som och här läser jag tycker jag ganska härlig text från nationalencyklopedin i Paris gjorde succé. Utan peruk och i enkla kläder uppträdde han med fri värdighet som en representant för förnuft, vetenskap, frihet och ett fräscht politiskt alternativ. Det gjorde intryck i Versailles och de moderna salongerna. Likaså tilltalade Franklins hemvävda pragmatiska upplysning de franska intellektuella. I Europa blev Franklin en symbol för den unga, livskraftiga och ofördärvade amerikanska staten. Mm. Här är det inte någon gammal sträng puritan som kommer, utan det är en chåsfri upplysningsamerikan. Han mm. har inte peruk på huvudet. Nej, det är väldigt modernt. Också. Han skrattar och han är nyttotänkande. Och både Benji och storebror James var publicister. Lillebror hade sin Pennsylvania Gazette och storebror sin New England Current. Och dessutom gav de båda ut almanackor. Bra tips om vad som skulle hända när nyttoaspekten av upplysningen i en liten fin publikation. Och det är i sådana kalendrar som den nya synen på julen tydligt tittar fram. 1733 rimmar Franklin den äldre under december att Now drink good liquor, but not so, that thou can neither stand nor go. Drick mm. av det goda, men icke så, att du varken står stilla eller gå. Just det, det är alltså ett slags erkännande här. Att visst, fira ni, göra, men drick inte för mycket bara. Nej, precis. Lite lagom kan man väl fira. Det måste inte bli så här karneval slash the purge-stämning ute på stan bara för att det är jul. Nej. Vi kan väl dricka lite päromvin. På salongen. Ja. Tända ett ljus och tänka på Jesus. Ja, det är ju det man är ute efter här. Man kan ju säga att före 1730 så var det väldigt eh, ovanligt med att man hade markerat ut att det var juldagen. Men efter 1730 då är det, då är det ingen fara. Då är det liksom ingen... Det, man lever inte i någon osäkerhet bara för att man gör det. Och då förekommer det att eh, almanackerna... Dels ibland är utmärkta och ibland inte. Men efter 1760 då är det ganska exceptionellt om det inte är utmärkt att det är juldagen. Precis, där har det verkligen eh, skett en stor förändring. Nathaniel Ames, mannen bakom New Englands mest populära kalendrar, 
Han, han har börjat med han skriver ut det men han markerar också 1761 att den återhållsamma mannen njuter mest. Ja, okej okay, Nathaniel. 1763 kan vi återigen läsa Den återhållsamma mannen äter aldrig för mycket. Hans begär överstiger inte vad naturen ger. Och det Nessenbaum skriver om det här är vad Benjamin Franklin och Nathaniel Ames efterfrågade var en jul som kombinerade munterhet med måttfullhet. Mm. De var affärsmän, aktiva inom många fält, sparsamma och hade arbetat sig upp till sin position. Vad de nu försökte göra var någonting liknande det som puritanerna hade gjort ett århundrade tidigare. Omstrukturera människors arbetsvanor genom att vänja bort återkommande fylleslag. Men till skillnad från puritanerna ingick inte i strategin att eliminera hjulen helt. Mm. Nej, precis. Det är ju en svängning i synen här. Julfejande till sig är inte det som måste förbjudas. Det är excesserna som är problemet. Ja. Det är också intressant att man börjar föra fram en annan aspekt än religionstillhörighet som skäl för att märka ut högtidsdagar som man hade gjort i anglikanska kyrkans almanackor. Mm. Och det är ju marknaden. En almanacktillverkare förklarar att det absolut inte På grund av att han nödvändigtvis tillhör anglikanska kyrkan som man markerar ut det här med att det är juldag nu. Utan det är för att han vill vara tillmötesgående mot kunderna. Sen får ju varje kund själv avgöra om man vill uppmärksamma den här högtiden eller inte. Mm. Men det verkar ju finnas en efterfrågan här på att ha koll på om det är juldag eller inte. Och då tänker jag att då skriver jag ut det. Ja, den här nya julen, den Benjamin Franklinska julen, den känns ju ganska borgerlig. Mm. Liksom sköt din egen täppa, jobba hårt, unna dig lagom mycket. Ja. Tjäna pengar. P- precis, man ska arbeta också. Vet du vad ordet lagom kommer ifrån förresten? Berätta. Det fick jag veta av en språklärare på mitt jobb som förklarar att det kommer från laget runt. Alltså laget om ska mm-hmm. få, få dricka här nu. Och då måste man dricka lagom mycket, laget om så att det räcker till alla. Mm. Det är ganska intressant. Det är väldigt intressant. Ja. Skulle du ta gift på att det är sant? Ja, men det är... Eller är det en så här tänkbar förklaring? Nej, jag tror nog att det är det. Ja. Man har ju det här tillägget i svenskan om, mm. lag om, där om, var om. Och det finns ju inte kvar så mycket längre men i den här versionen verkar det göra det här. Jag tror inte på det här. Jo, nej men det, det känns som en, en logisk för, förklaring. Sen så brukar ju många etymologiska förklaringar vara omstridda. Det kan vara det här. Okej, okay, ja. Ah, ja. Det började dyka upp julsalmer i New England under 1760-talet också. Eh, ofta inhämtade från England. Men man börjar också se inhemska produktioner av diverse salmer. Nio stycken salmer som handlar om Jesu födelse publiceras under 1760-talet i New England. Det finns ju fortfarande i slutet på 1700-talet stora skillnader i hur man firar jul förstås. Somliga lever fortfarande rövare på gatorna som vanligt och tar chansen att festa så som man aldrig fick göra annars om året. Och andra sjunger salmer för full hals och vissa ägnar dagen åt böner och tankar på Jesus födelse och sådär. Det är under 1700-talet ganska långt kvar innan julfirandet blir en familjehögtid ju. Med barnen i centrum och allt det där. Det är inga klappar och granar och jultomter här inte. Men det är, en, det är ett högst accepterat fenomen ändå. Också i protestantiska länder. Och till och med i många länder med mycket starkare reformärta rörelser. 
Jag kommer att tänka på det här julavsnittet som Kvarterets gatan gjorde. Mm-hmm. Har du sett det? När... Jag har sett första säsongen men det är väldigt länge sedan. David Batia, det är ett särskilt julavsnitt. Mm-hmm. Och Batias karaktär följer ju med hans flickvän då till den familjen. Och de har en väldigt speciell och konstigt julfirande. Som kanske kan visa på att... Så går det inte till i vanliga fall förstås hos någon. Men det är ju variationer i julfilmen. Men vad är för exempel på? Vad, vad gör de som är så ja, men de, de dansar ju inte en klärhängare. Och sen råkar han säga någonting vid julbordet där. Och då bara avbryter alla allting. Bara, ja nu var julen slut. Och han bara, nej men jag menar inte, jag visste inte. Jag kan ta tillbaka det. Nej, men det är ingen fara. Det blir jul nästa år igen, säger pappan där. Och sen får de gå hem. Okay. De blir utsparkade mer eller mindre. Mm. Så det är, det är väldigt mycket märkligheter. Nu ska jag fira jul med, med Jennys familj och... Är du orolig för att du ska säga fel sak? Nej, jag tror inte det är så illa där. Men de, tydligen så... Jag vill ju inbilda mig att Janssons festelse är en väldigt vanlig rätt på julbordet. Ja, jag tror att... Det är tydligen m- inte... Hos många. Inte det som gäller där i vanliga fall. Så det ska jag ställa mig och göra ja. så att det blir någon Jansson. Mm. Jag ska fira jul hos min sambo och hennes familj och där har alla fått varsin roll. Jag ska göra grädda piterpojkar. Jaha. Anisbröd, det är ju en norrländsk klassiker. Just det, det finns även geografiska variationer menar du inom det här julfirandet? Ja. ja. Ja, men lycka till med det så får jag önska mig själv lycka till med, med Jansson då. Nej, men det behöver du inte, du är expert. Ja, jag brukar göra det runt påsk i alla fall. Det fanns ju allt jämt ett motstånd mot att det här julfeendet också skulle innebära att butiker och fabriker stängdes under juldagarna även under början på 1800-talet. Så långt hade ju inte julfeendet gått i New England i början på 1800-talet att det skulle vara stängt då utan det vill man inte. Nej, så, så kan vi inte ha det. Men under en kort period mellan 1817 och 1819 då gick flera olika reformärta kyrkosamfund i Boston faktiskt ihop för att skapa en kampanj för julfirande. De annonserade i tidningar att nu, minsann, så ska vi hålla kyrkorna öppna och man uppmanar affärerna att vara stängda och sådär. Och man ville på allvar etablera firandet som en kyrklig högtid och helst omforma hela uppfattningen av den här högtiden. Att det här ska inte vara någon busig stökhögtid utan här ska vi... Sitta och, och fira jul i kyrkorna tillsammans. Och eh, hedra eh, Jesus födelse. Mm. Även om man inte visste att det var just då. Så det kan man väl göra, tänkte man. Eh, det gick ganska bra under några år. Mässorna besöktes och många butiker var stängda. Men det började ju gå rykten där runt 1819. Att eh, bara för att eh, de är stängda så betyder det inte att man inte kan handla. Utan de var bara stängda för synskull. För det, det skavde ju lite i butiksägarhjärtat att inte ge kunderna där de ville ha kanske där. Just det. Så egentligen kunde man slinka in och köpa där man behövde. Och då började det ju liksom luckas upp här den korta perioden av julfirerier. Vissa tidningar började på puritansk manier får man ju säga påpeka att det varken fanns statliga eller gudomliga lagar som begärde att man skulle hålla stängt den 25 december. Nej just det. Visa mig vart i Bibeln står det. Ja, exakt. Det står inte någonstans. Så de här rubrikerna, de rörte ju om att det här är 
Det är påvliga och biskopliga påfund. Papisterna? Ja, i någon slags puristanskt på nytt fött prat. Kritiken mot att göra julen till helda handlar fortfarande här om att det var stakigt och omoraliskt beteende kring det här firandet. Samtidigt så erkände de här religiösa tidskrifterna som det handlar om att det är en viktig och glädjefylld högtid för många kristna och så. Men öppet ska väl ändå vara på, på butikshåll. Under 1800-talet så kommer julen mer och mer sen utformas så som vi känner till den idag. Inte minst så blir det ju en högtid för den heliga familjen samlande. Kommers. Ja, men också att det blir en familjehögtid mer och mer. Och när den idén slår igenom under 1800-talet så omvandlas julen från en stökig röjafest till att bli någon form av mysigt samkväm. Men sen kommer ju då kommersen också förstås. Och i sammanhanget till att göra en familjehögtid så spelar ju jultomten ändå en ganska viktig roll. För han kommer ju tillsammans med den här kommersen i och för sig. Ja. Och dela ut klappar till barnen. Så är det, han dricker Coca-Cola och allt vad han nu gör. Ja, då är vi väl... Nej, men i slutet på 1800-talet. Jo, 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 men liksom om vi gör ett stort paket av mm. den julen som kommer. Absolut. Sen så är vi också så att det har att göra med att det här säsongsbetonade arbetet det blir mer och mer utsuddat i det allmänna medvetandet i takt med att folk bor i städerna och de arbetar på fabriker eller kontor och sådär. Det är alltid industrialiseringen va? Ja, det har att göra med det. Men när det gäller New England så var alltså åren mellan 1817 och 1819 unika enligt Nissenbaum. Det var enda gången som de här reformerta rörelserna, alltså baptister, metodister, presbyterianer och unitarianer, eller vad de heter, hade hållit sina kyrkor öppna under jul. Och jag vet inte, men hans bok är från 1995. Mm. De har inte öppet på jul då, enligt honom fortfarande. Det, det är ju fullt möjligt. Jehovas vittnen firar ju inte jul. Överhuvudtaget nu. Nej. Jag tänker ju att vem som vann den här striden är ju rätt klart. Julen vann och det gjorde den ju av många skäl. Och ni hittar säkert era egna skäl och för jul. Men nu ska ju du dra någon modern dänga här. Ja, julkriget pågår ju fortfarande. Ge dem ju datorn som... Jag läste en artikel i New York Times som handlade om detta puritanernas krig mot julen och den försökte göra poängen att olika typer av julkrig nu kan ses som någonting typiskt amerikanskt. Det finns nämligen idag en diskussion framförallt från konservativa amerikanska tyckare att den kristna julen är hotad. Och vad det handlar om är att butiker som varuhuset The Gap har blivit kritiserade för att använda beteckningar som Happy Holidays, glada högtidsdagar istället för Merry Christmas, god jul. Och det där kan generera ganska bra Fox News sur. You know what's coming, not just cold weather and shopping and caroling, but also new progressive attacks on Christmas. Vi hörde Tucker Carlson där på Fox News. Som säger att det är inte bara kallt väder som kommer utan det är nya attacker på julen. Donald Trump talade inför presidentvalet 2016 om att han skulle göra det safe att skriva god jul i butiker igen. Han kritiserade också kafékedjan Starbucks för att deras muggar inte var nog juliga. Mm. Det är ganska långt ner på en presidents prio-lista tänker man. <laughs> Starbucks julmuggar, inte nog juliga. Det här är väl ändå inte... Det är inte från puritanskt håll 
den här, det här försvaret kommer direkt, eller? Vi får se, för jag började gräva i det här. Och då hittade jag en artikel i Harvard Business Review som presenterade historien bakom det moderna kriget mot julen. Och det här började kring 2005 då en Fox News-tyckare som heter John Gibson skrev boken The War on Christmas, How the Liberal Plot to Ban the Sacred Christian Holiday is Worse Than You Thought. Den är värre än vad du tror, Daniel. Liberalernas hemliga idé att förbjuda den heliga kristna högtiden. Och den började få spridning inom konservativ nyhetsmedia. Här är ett klipp från Bill O'Reilly där han pratar med Gibson 2005. See, I think it's all part of the secular progressive agenda to get Christianity and spirituality and Judaism out of the public square. Because if you look what happened in Western Europe, in Canada, if you can get religion out then you can pass secular progressive programs like legalization of narcotics, euthanasia, abortion at will, gay marriage because the objection to those things is religious based usually. Varför försöker de förbjuda julen? Jo, för de vill få bort religionen från folks medvetande och från politiken för då kan man få igenom sånt som finns i Western Europe och Kanada som fri abort, eutanasi. Det är ju ett pikt förslag. Det är väl bara i Schweiz. Mm. Eh, som dödshjälp. Du, ja, dödshjälp som du överhuvudtaget är tillåtet. Homoäktenskap och allt vad han nu fick med där. Och det finns liksom hundra olika klipp där man kan följa Fox News i deras krig mot dem som försöker besegra julen. Bill O'Reilly hade en lång lista där han gick igenom varuhus för varuhus. Vilka skrev Merry Christmas och vilka skrev Happy Holidays. Så var det en lista. Här kan ni handla, här kan ni inte handla. Nu går vi till leksaksbutiker. Toys R Us, de vägrar svara på våra frågor. Mm-hmm. Kanske vi ska undvika. Och i artikeln jag läste så visade det dessutom opinionsundersökningar på att upp emot en tredjedel av tillfrågade menar att politiker medvetet försöker stryka den kristna aspekten av julfirande. Mm. Så att det har fått ganska stort genomslag också. Det är en ny julstid det här. Ja, och det har faktiskt förekommit vissa sådana tendenser i Sverige också. Vintermust. Ja, vintermust, precis. Jag läser Jimmy Åkessons jultal 2012. Det finns krafter, intressen i samhället, politiska, religiösa, kommersiella och så vidare som mer än gärna ser att själva kärnan i våra traditioner urholkas. Som tycker att det traditionella julfirandet lika gärna kan omvandlas till en slags allmän vinterfest. Nu har, det här har inte blivit någon återkommande klassiker i, i Åkessons eh, politik. Jag tror inte att det är lika effektivt i Sverige som i USA. Man upplever nog inte att julfirandet är speciellt hotat. Sverige spåret är ett stickspår. Hela grejen med den återkommande konservativa amerikanska talepunkten om att julen är hotad är intressant ur det perspektiv som vi har pratat om idag, tycker jag. Inte för att det nödvändigtvis betyder någonting att en gång i tiden kritiserades julen av de som ansåg sig prata för den sanna kristenheten och nu kritiseras de som anses kritisera julen Starbucksmuggar av samma människor, de som anser sig prata för den sanna kristenheten. Saker och ting förändras va? Verkligen. Så det var min samtidsspaning om julkrig. Jag tycker det är väldigt eh, bra samtidsspaning. Du är ju du är bra på det här med samtidsspaningar ibland. Tack så mycket. Det är lite julvärme som sipprar in här. Och du är jätteduktig på att göra Janssons frästelse. Tack. 
Tack så mycket. Hörni. Jag är alldeles varm här och, och, och glad. Ja. Även utan glöggen. Kära lyssnare, nu tycker vi att ni ska... Ha en god jul. Ja, precis. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt härlig julhelg nu. Och så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Då är det nyårsavsnittet. Ja. Hej då! Hej, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.